0: Welkom bij aflevering 4 van de podcastserie en Hoodies. Een podcastserie met Quinten Schevenels... geïnspireerd op zijn boek Soets en Hoodies... over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Diemt. In de vorige aflevering hadden we het met Quinten over de tweede essential, vernieuwing. En vandaag gaan we het hebben over de derde essential, product. Nou ja, producten, Quinten, ja, onderwerp waar, waar de meeste start-ups het over hebben... waar het ook op, op misgaat bij de meeste start-ups. Dat lees en hoor ik overal. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt ook. Dat, dat blijkt ook uit, uit onderzoek... dat uh, de reden waarom start-ups niet succesvol worden... Uh, zit dan vaak erin dat ze eigenlijk onvoldoende in staat zijn... om te komen tot een product dat klanten echt waardevol vinden... en gewoon structureel gebruiken. Daar heeft allerlei redenen waar dat fout kan gaan. Maar het is eigenlijk de vertaalslag van een idee dat je hebt. He, we hebben het daar natuurlijk eerder over gehad, de grote droom... En lukt het je dan ook om dat idee door te vertalen naar een product dat echt een probleem van klanten oplost, waar ze heel blij van worden. En als je dat uiteindelijk niet lukt, ja, dan heb je geen product. Als je geen product hebt, heb je geen klanten. Als je geen klanten hebt, heb je geen omzet. Ja, dan heb je dus een leuk idee, maar geen bedrijf. Nee, dat is wel interessant, ja,
0: want je denkt heel vaak uh, geweldig idee, daar moeten we wat mee doen. Dat is wel een leuk dingetje, een leuke toevoeging. Dat is veel te weinig, een leuke toevoeging, daar kun je vanuit gaan, daar moet je maar niks mee doen. En niet veel geld te gaan stoppen, niet veel tijd
1: in steken. Nee, nee, precies. Nee. Nee, de, uh, um, zeg maar, waar, waar echt grote kansen liggen, is vaak waar veel uh, pijn in een markt zit. Dus echte pijnpunten die klanten ervaren in, in bepaalde processen. En uh, dat heel goed snappen. Dat noemen ze ook wel eens. Dan ga je op zoek naar de de problem-solution-fit. Dus je gaat echt in in gesprek met potentiële klanten. Over jouw idee. Van waar zit je pijn? Wat is dat precies voor pijn? Wanneer heb je er last van? Kan je dat uitdrukken in uh, verloren tijd? Of geld? Of wat dan ook. En dan ga je eigenlijk met de klant. Ga je dan in gesprek over. Hoe zou ik die pijn voor jou kunnen wegnemen? Hoe kan ik dat oplossen? En wat je vaak ziet is dat. Uh, founder teams een idee hebben, de markt en de klanten eigenlijk niet zo heel goed kennen, en dan op basis van de aannames die ze doen, al een product gaan maken, dus bijvoorbeeld een app gaan maken of een website gaan ontwikkelen, ja, dan loop je natuurlijk het risico dat je er behoorlijk naast zit. Dus het is heel belangrijk om in die eerste fase rond die essential product veel gesprekken aan te gaan, kwalitatief onderzoek te doen, en op basis daarvan eigenlijk te bepalen van, oké, okay, wacht even, dit is het probleem, zo zouden we het kunnen oplossen. Teruggaan naar die klanten en zeggen: We hebben erover nagedacht. Zo willen we het doen. Zou dat jouw probleem oplossen? En als je dan knikkende kopjes tegenover je krijgt, dan denk je: Oké, okay, nu gaan we wat bouwen. Maar dan pas bouwen. En heel vaak. Gaat het in het voortraject, gaat het eigenlijk al verkeerd.
0: Maar als je het zo zegt, dan, dan zou je bijna ervoor pleiten... dat iemand die met zo'n innovatie begint of met zo'n startup begint... ook uit die wereld zelf moet komen waar die innovatie over gaat. Want dan ja. herken je het ook. Of misschien ja. ben je er tien keer tegen aangeworpen. Ik kom het heel vaak tegen, jij misschien ook. Ik erger me er zo aan in mijn werk dat dat... Oké, okay, nou maak het dan beter. Probeer ja. wat te bedenken. Ja, Z- zijn, enorm, zijn dat toch ja, de beste?
1: Ja, absoluut. Dat is een enorm voordeel. En dat wil zeker niet zeggen dat als je bijvoorbeeld een founder team hebt... van uh, drie of vier mensen dat die allemaal uit de industrie moeten komen. Maar wat je wel heel vaak ziet... is dat uh, iemand eigenlijk zelf de pijn ervaart in zijn werk. En dan uh, soms uh, helemaal gefrustreerd besluit. En als niemand dit oplost, dan ga ik het zelf wel oplossen. En omdat je dan uh, zelf... bijvoorbeeld als je een uh, werving- en selectiebureau hebt gehad... en je liep er tegenaan dat technologie ontzettend onhandig werkte. Als je dan besluit, ik ga met een paar co-founders, ga ik dit probleem echt aanpakken? Dan heb je het zo gevoeld zelf. Dan ken je zo ook de impact van het probleem, hoe het werkt. Dat dat heel waardevol is om te komen tot een goede oplossing, tot een goed product.
0: Ja, dan is het mooi dat je zegt, uh, let op. Hè, want het gaat vaak fout bij de aannames. Dus in alle vakken is dat het geval. Ook als je vragen stelt, is het altijd, uh, ik neem aan dat. Hoezo? Ja. Euh, zou je het aannemen? En dat gebeurt ook, ook bij, bij een zuider, Bij al die aannames die je, die je hebt, die moet je weggooien. Dat is toch wel heel erg lastig. Want juist degene die uit die wereld zelf komen, hebben natuurlijk veel aannames. Omdat ze denken, ik weet al hoe het zit. Ja, dus ja. Dat, dat lijkt een beetje in contradictie met elkaar. Ja,
1: ja dus dat is ook. Uh, dus zeg maar het, is, het is goed als je het al uh, behoorlijk goed snapt. En dat je op basis daarvan redelijk gericht aannames kunt doen. Maar je moet je natuurlijk wel realiseren dat je dan NS1 is relatief weinig. Dus dat je toch ook het proces doorloopt om dat eigenlijk te gaan toetsen en valideren bij een wat grotere, zoals wij dat dan vaak noemen, sample set. Om eigenlijk te kijken van hoe ik er naar kijk, ben ik daar wat uniek in of niet. En uh, dan verrijk je eigenlijk gewoon dat, dat eigen idee over hoe zouden we dit kunnen oplossen. Dus daar goed en uitgebreid de tijd voor nemen, dat is echt gewoon ontzettend belangrijk.
0: Ja, en nou probeer ik me even te verplaatsen, hoe moeilijk dat ook is. En mensen die nu luisteren en denken, ik wil hier alles van leren, want ik ben met een start-up bezig. Ik ken heel veel, ik hoor wat Quinten zegt, alleen, wij doen dit ook en dan krijg je weerstand in een groep door mensen die zeggen... ja, maar je moet het ook niet helemaal kapot lullen. Je zit het gewoon... Kap- nou moeten we eindelijk eens iets gaan doen. Ja. En want ja. je bent ook je bent een ondernemer, je wil iets doen. En je wil niet iets alleen maar blijven bespreken. En jij zegt, je moet toch de discipline hebben... voor misschien wel een jaar lang alleen maar over het product blijven praten. En nou, en al, een jaar lang is wel heel lang, hoor. Oh, een jaar is wel heel lang. Gelukkig. Nee
1: nee nee, 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 nee. Want het is vaak... Joh, het is, dit, je kan natuurlijk uh, in een week tijd... kan je twintig uh, klanten heel uitgebreid spreken. Je, kan, je, kan je meer dan een uur... Praten met 20 klanten, als je gewoon een hele goede lijst hebt met vragen. En uh, uh, je, je, je gaat gewoon uh, klanten die je misschien helemaal niet kent benaderen: van joh, we zijn bezig met een heel goed idee. Zou je een keer tijd hebben? Nou, dan zou je verbaasd zijn hoeveel mensen daar tijd voor maken. En dat betekent dat je eigenlijk in een maand. kan je ongelooflijk veel doen, maar je moet er wel. Tijd voor maken. Je moet openstaan voor die feedback. Want misschien gaat iemand zeggen... ja, leuk dat jij die aan hebt gedaan. Maar het klopt helemaal niet. Dus dan moet je ook je eigen idee een beetje aanpassen. Maar stel je voor als je dat negeert. Je rijdt gewoon door dat rode stoplicht heen. En je zet een development team aan het werk. Die vier, vijf, zes maanden iets gaan bouwen. Waar die twintig klanten waar je dan pas komt... eigenlijk allemaal van zeggen van... ja, we snappen wat je probeert. Maar het werkt helemaal niet. Nou, dat is dus waar bijna nou alle start-ups falen. Nee, ja, dat is het. gewoon nee, heel, heel onhandig.
0: Nee, zeker. Heel minutieus er dus naar kijken. Dat, dat is wel, wel gewenst. Toch, je weet dat heel veel mensen met feedback... door en door en door kunnen gaan. Ik kan er zo ook eens een handje van hebben. Heb je ja. iets gezien? En dan is het 100% en dan is het toch nog één dingetje. Dat is he- heel irritant. Ja, dat is dat super irritant. En dat is wel lastig om dat te onderscheiden. Ja. Want soms is het ook, ook uh, bijna gezeur. Ja. Dat, dat is, laten we zeggen, de grens tussen gezeur... en echt goede feedback. Ja. Hoe je
1: die? Nou, wat je daar dan op een gegeven moment gaat krijgen... dat is dan ook echt zo'n term in de, in de start-up wereld. Dat heet dan MVP, het Minimum Viable Product. En dat is eigenlijk uh, de eerste versie van je product... die de uh, basisdingen die de klant eigenlijk verwacht... op een fatsoenlijke manier oplost. Dus dat is uh, niet een soort uh, auto... met alle toeters en bellen en features eraan. Want dat duurt simpelweg veel te lang... als je dat als eerste product zeg maar, zou ontwikkelen. Dus dit is een een basisvariant. En de uh, truc dus voor founders is om op basis van die feedback... eigenlijk te destilleren van wat moet er echt in de scope zitten van die MVP. Wat zijn dingen die mogelijk daarna in een volgende versie van een product terug kunnen komen. Zodat je goed luistert, je MVP definieert, MVP gaat maken... dat dan naar de markt brengt en eigenlijk vanaf dat moment op basis van de reacties uit de markt, hoe ze het product gebruiken, dat je op basis daarvan eigenlijk je roadmap gaat maken. Dus gaat bepalen van, oké, okay, hoe ziet de volgende versie van het product uit? En de versie daarna. En wat soms dus verkeerd gaat, is dat uh, heel goed gedaan idee, valideren, gesprek met allerlei klanten, heel veel feedback opgehaald. En dat dan de aanname wordt gedaan, dat moet dus allemaal in de eerste versie van het product zitten. Dat hoeft Dat hoeft helemaal niet allemaal in de eerste versie van het product te zitten. Je hoeft ook niet precies te gaan maken wat de klant vraagt. Maar je moet wel een basic product hebben... waarvan de klant al zegt... hé, dit lost de kern van mijn probleem op. Hier word ik enthousiast van. Eigenlijk zou ik nog wel meer willen... Maar de meeste klanten hebben dan ook wel een beetje geduld... dat dat later gewoon erbij kan komen.
0: Ja, dat zijn eigenlijk discussies die... Uh, als ik het in andere termen giet en jou goed begrijpen... je moet nooit een probleem helemaal 100% willen oplossen bij voorbaat. Dat kan ook gewoon niet, want dan nee. kun je het nooit op de markt gooien. En juist belangrijk om, om dat risico in ieder geval in te bouwen en te nemen... en dan vervolgens ook toe te slaan als het misgaat. Ja. Maar nu goorde jij nog een mooie term in de Engelse MVP... dan heb ik een andere, uh, product marketing fit. Product market fit, beter gezegd. En dat is ook een belangrijke. Ja. Die hoor je ook altijd, maar dat begrijp ik ook niet precies wat daarmee bedoelt. Ja,
1: ja, ja, het zijn natuurlijk het zijn allemaal van dat soort termen in die start-up wereld. Die termen zijn natuurlijk ook allemaal, allemaal Engels... omdat het een redelijk internationaal ecosysteem is. Ja. Uh, ik had net over die problem-solution-fit. Dat is dus eigenlijk heel veel, bijna conceptueel... veel praten, nadenken, uitwerken. En als je dan dat eerste product gaat maken... Uh, de basic versie van dat product... en je gaat dan weer terug naar die klanten en je zegt... nou, weet je nog, we hadden dat gesprek en dit was je probleem. En kijk eens wat ik heb gemaakt dan moet die klant eigenlijk zeggen van... Uh, zo, hé, hey, uh, nou, uh, dat uh, wil ik wel gebruiken. En als je dan uh, twee weken later terugkomt en je zegt... nou, je mocht het gebruiken, nu haal ik het weer weg. Dat die klant dan eigenlijk zegt... nee, wacht even, je kan het niet weghalen... want mijn pijn is nu opgelost. Dan heb je product market fit. He, dus product market fit betekent echt... dat jij een product hebt kunnen maken... dat matcht op de markt, op je klant. Op de behoefte van je klant. En dat uh, hoeft helemaal nog niet duizenden klanten te zijn... maar dat er echt een set klanten is die zegt... Jij hebt mijn probleem opgelost. Ik ben bereid daarvoor te betalen. En die product-market fit is een hele belangrijke validatie... dat het je echt gelukt is om van idee naar een werkend product te gaan. En dat is ook een moment dat... Uh, uh, ja, heel vaak gaat een bedrijf dan echt opschalen. Want dan ga je zeggen, heel leuk... Hè, we hebben veertig uh, klanten die dit product heel mooi vinden... die bereid zijn te betalen. Maar onze markt is wel uh, 10.000 klanten groot... Ja, nu moeten we dit product in de winkels gaan leggen. Hoe gaan we dat doen? En dit is ook het moment waar heel vaak dan... de professionele investeerders heel enthousiast van worden. Want er is best wel veel bewijs. En uh, dat opschalen kost geld. Marketing, sales, nou, noem maar op. En dan, uh, ja, ga je heel, heel vaak ga je dan fundrazen. Kun je zeggen, dat, dat is natuurlijk het, het
0: volgende punt. Een hele belangrijke, dat Daar gaan we het apart nog een keer uitgebreid over ja, hebben. Maar belangrijk is ook om te weten in, in, in dit stadium. Kijk, als je dit doet. Jij hebt ook heel veel ervaring ook. Wanneer dit... Product, hoe je een product moet ontwikkelen. Hoe je het in de markt zet. Hoe je naar klanten kijkt. Wanneer je aan behoefte voldoet. Wanneer dat misgaat. En wanneer het ook goed is gegaan. Mm-hmm. Maar kun je er uit je eigen praktijk voorbeelden van
1: geven? Of uit je eigen omgeving? Ja, zeker. zeker. Ja, ook wel pijnlijke voorbeelden, zeg maar. Nou, dus graag ik ben, het, ik ben, ja. We hebben het in de, in de eerste aflevering even gehad over, over mijn achtergrond. Dus het perspectief van waaruit ik, ik zelf zeg maar praat. Ik ben een aantal jaren uh, van 2012 tot 2014 CEO geweest van, van Leer. Layer was een augmented reality bedrijf. Drie founders die heel visionair hadden gezien dat je met de nieuwste iPhone in 2007, 2008, dat je daar een app kon maken die eigenlijk augmented reality, die op het scherm de werkelijkheid om je heen kon verrijken. Nou, allerlei toepassingen. Sommige mensen kennen misschien nog. Uh, als je voor een huis stond dat te koop was, dan opende je de Layer-app. En dan koppelde die naar Funda, waar ik toevalligerwijs later nog een CEO werd. Ja. Maar dan kreeg je op je scherm kreeg je de foto's van binnen in dat huis, de prijs. Je kon op je schermpje klikken, dan kon je de makelaar bellen. Hartstikke leuk. Maar, hier komt die leuk om een keer te doen. En dan had je het één keer gedaan... en dan liet je het aan uh, je vriend zien... of aan je collega. Die probeerde dat ook een keer uit. De technologie op de telefoon, internetverbindingen... nou, die was niet heel erg goed. Dus dat duurde vaak uh, 30 seconden, 40 seconden... voordat je die resultaten terug had op je, op je telefoon. Dus uh, wij zagen bij Leer heel veel nieuwsgierigheid... Iedere maand heel veel nieuwe gebruikers. Echt door de wereld heen ging dat om echt miljoenen. Dus ja. dat zijn echt voor Nederlandse start-up enorme aantallen. Maar het was gimmicky. Het was helemaal geen oplossing voor een probleem. Het leidde helemaal niet tot structureel gebruik van die app. Ja, dat is interessant. Want dan heb je dus
0: heel veel mensen die het leuk vinden. Maar het blijft alleen maar leuk. En je kunt ook geen op basis van de kritiek... Kun je geen ...verbeteringen maken.
1: Nee, het was heel moeilijk. Dus was ook de vraag van, ja, maar dit is heel leuk bedacht. Maar welk probleem lossen wij nou eigenlijk op? En dan, ja, gimmicky, dat zegt het al. Dat is niet een echt probleem, zeg maar. Dat is gewoon dat mensen zeggen, oh, goh, leuk. Ja, en dat maar was wat het wat dan. wat moet
0: je dan doen? Moet je dan gewoon uh, ruksigeloos van je eigen idee ook afscheid nemen? in miljoenen?
1: Ja, 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 dan moet je echt wel uh, pas op de plaats maken... En een stap terug doen. En echt zeggen van oké okay, wacht even. Als wij hier gewoon een serieus bedrijf van willen maken. Dan zullen we toch moeten zorgen dat wij met in dit geval de app. Dat wij echt waarde toevoegen voor gebruikers. Dat ze niet alleen één keer de app gebruiken. Maar dat ze dat meerdere keren gaan doen. En dat ze ook echt waarderen wat die app hun zeg maar biedt. En dan ga je eigenlijk kijken in het geval van van Layer. Dat was redelijk viraal gegroeid. Dus we hadden heel veel gebruikers over de hele wereld heen zitten. En dan zijn we op een gegeven moment gaan analyseren van zijn er nou voorbeelden van augmented reality die wel werken? Nou, daar vonden we een aantal potentiële lichtpuntjes. Nou zeg ik het al voorzichtig. Er was niet echt nee. overduidelijk van zo kan het werken. Nee. En toen hebben we eigenlijk gewoon onze focus aangepast en hebben we gezegd van oké, okay, dit lijkt dan het meest kansrijk. Dat betekent dus dat wij onze energie qua marketing, productontwikkeling... echt gaan richten op die use cases, op dat mogelijke gebruik van de app. Uh, want alleen daar kunnen we zeg maar echt het fundament van dit bedrijf gaan neerzetten. Uiteindelijk bleek toen dat Augmented Reality zelfs vandaag de dag, hè, bijna tien jaar later... Op de dag dat wij hier zitten, worden er allerlei ontslagenen aangekondigd in Amerika bij techbedrijven. Waar de bedrijven een stap terug doen met augmented reality, virtual reality. Dus nog steeds is die markt niet, niet volwassen. Maar dat is dus bij Layer is het ons ook gewoon echt niet gelukt. Om daar een product market fit uh, te vinden.
0: Nee, maar dat is is, uh, heel makkelijk gezegd. Uh, Dat dat doen mensen ook als ze gewoon met elkaar zitten praten. Iets gaat missen en dan zeg je, nou dan moet je gewoon je verlies nemen. En dat gaat over kleine dingen. Kun je makkelijk zeggen: dit is groot. Het is een grote droom bijna waar je afscheid van moet nemen. Maar daar kun je, dat is ook natuurlijk wel je verlies nemen. Daar moet je ook goed in zijn.
1: Ja, ja, je verlies nemen. En dat kan soms betekenen dat je uh, niet helemaal je verlies hoeft te nemen... maar dat je eigenlijk een soort U-bocht moet doen. Dan noemen ze dan wel weer zo'n mooie termen pivot. Hè? Dus dat je echt moet zeggen, oké, okay, wacht even. Initieel was dit het idee. Dat hadden we redelijk goed gevalideerd. In de praktijk blijkt het toch anders te zijn. Maar wij zien wel een mogelijkheid... op een andere toepassing van het product... of op een andere klantgroep. Laten we dat dan gaan proberen. En dat je daar alsnog, zeg maar... Uh, gewoon een echte product market fit kan kan vinden. Maar soms betekent het ook gewoon dat... uh, nou, de essential uh, trends waar we het over hebben gehad... dat was bijvoorbeeld ook bij leren relevant... met die mobiele telefoons, wat je daarmee kon doen. Ja, soms betekent dat ook gewoon dat je dan moet zeggen van... ja, jongens, we hebben een aantal aannames gedaan. We dachten dat dit in dit zou gebeuren. En het gebeurt echt niet. Dit vliegtuig gaat niet van de grond komen. Dus ja, heel vervelend. Maar dan kunnen we beter het talent, de kennis, de ervaring, het geld... dan kunnen we het beter gewoon... (laughs) In een andere markt gaan inzetten. Uh, we gaan allemaal andere dingen doen. En kijken wat daar gebeurt. Ja, Dat hoort bij innovatie, start-ups, noem maar op.
0: Nou zijn er ook voorbeelden waar het goed gaat. Uh, ja, jij kunt er honderden noemen. De eerste die mij altijd binnen schiet is, uh, is Peerby. Omdat die mensen ooit uh, een verhalen, hadden. Die zeiden namelijk, kijk, we hebben iets ontdekt. En is er behoefte aan bij mensen? Ja, die behoefte is. We hadden het niet eens onderzocht, maar we hoorden dat. En je hoort er maar drie, vier kom je heen. En daar. ik denk dat mensen iets beginnen, dat ook wel herkennen. En dan denk je, wat grappig. Dat, dat, dat is eigenlijk het allerbeste allerbeste compliment dat je kunt krijgen. Vind je Peerby ook een voorbeeld of niet?
1: Nee, nee, nee. Dus ik ik bewonder het team van Peerby... over de volhardendheid die ze hebben. Dus die zijn al behoorlijk lang bezig. Ze uh, hebben dus heel veel geloof in dat concept. Al uh,
0: het nou, begin, je hebt een zaag nodig en je hebt hem niet, je wil hem ook niet ja. kopen. Maar iemand in je buurt wel. en ze hebben een systeem dat ze weten wie ze aan wie moeten koppelen.
1: Ja, ja, ja. maar dat heeft echt schaal, krijgt dat nog niet. Hè. Dus je zou verwachten dat die markt veel groter is. Dat daar gewoon veel meer zeg maar, uh, handel overheen zou moeten lopen. Dat is nog niet echt zo. Uh, ik vind bijvoorbeeld uh, Vinted, uh, dat vind ik wel echt een heel mooi voorbeeld. Dat is echt uh, een beetje uh, marktplaatsachtig. Alleen dan helemaal bedacht vanuit een app. Helemaal gericht op tweedehands kleding. Uh, En dat is eigenlijk een beetje een subcategorie van Marktplaats. Internationaal bedacht. Dus niet vanuit de desktop, maar vanuit de app. Ja, en dat gaat dan als een soort wild vuur gaat het om je heen. En dan in één keer, zeg maar twee, drie jaar geleden... hoor ik overal om me heen mensen die vindt het, gaan gebruiken, noem maar op... En als je dat hoort en ziet. En ook als een founder team eigenlijk in zijn dashboards dat ziet gebeuren. Dan heb je product market fit. Dus eigenlijk als een team zich de vraag moet stellen. Hebben we product market fit? Dan heb je het niet. Want als je het hebt. Dan weet je het. Dan voel je het aan alles. Dan nou praten wij veel hier natuurlijk. En voornamelijk en begrijpelijk
0: ook over digitale innovaties. Maar laten we eens kijken naar Lightyear bijvoorbeeld. Ook een hele belangrijke innovatie. Waar we echt heel blij mee waren. En opeens stort die in. Voor altijd. Misschien niet. Want wie weet gebeurt er nog wat. Het heeft natuurlijk heel veel met funding te maken. Waar we ook apart over gaan praten. Ja. Maar dit valt ook onder product of niet?
1: Jazeker. Ja, ja, ja. ja, dit is natuurlijk een beetje mijn eigen uh, zeg maar, uh, smalle achtergrond. Die heel erg zit in die wereld van technologie startups. He, dat ik vaak vanuit dat perspectief natuurlijk praat over het product. Ja. Maar het product is inderdaad ook bij, bij Lightyear. He, dat is dan een, een auto. Maar het kan ook een, een medicijn zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook gewoon echt een, een, een dienst zijn. He. Dienstverleners. He, die, die is natuurlijk, de dienst is, is hun product. En eigenlijk geldt voor uh, al die categorieën. Uh, geld, uh, gelden dezelfde wetten een beetje. Wat een heel groot verschil is. Is dat je natuurlijk met een, een website of een app. Kan je veel makkelijker je product door ontwikkelen. En door gewoon te updaten in de App Store... heeft de hele wereld toegang tot de nieuwste versie van je product. Nou, dat is natuurlijk als je fysiek in een winkel ligt... veel ingewikkelder. En de de ontwikkeling is wat makkelijker. Want Lightyear, de de, de cyclus om zo'n auto te ontwikkelen... en ongetwijfeld dat daar ook autoriteiten... dat je goedkeuring moet hebben... Dat duurt veel langer. Dus je kan veel minder makkelijk itereren en zeggen... nou, we doen even een nieuwe release en dan dan klopt het allemaal wel. Het is veel intensiever qua kapitaal. Uh, Dus nog steeds een aantal dingen die echt hetzelfde zijn... maar ook een aantal dingen die, die heel verschillend zijn... En dat wel echt tot een ander spel maken.
0: Ja, als je wel alle voorbeelden nu ook op een rij zet... dan denk je, ja, wacht even. je moet ook niet te lang ermee doorgaan. Hoe hard het ook kan klinken. Want bij Peerby, ik zei, is het een goed voorbeeld? Je zegt heel hard nee. Dat is heel goed, want zo moet ja. het ook. Nee dus. Betekent het ook dat ook je, dat je als je een advies aan hen moet geven... dat je moet zeggen, hou er maar mee op, want dit blijft te klein. Sympathiek, maar dit gaat hem niet worden.
1: Uh, ja, nou, dat, dat in, ik ken de cijfers van Peerby niet goed genoeg, maar ik heb het idee hè, dat ze, uh, blijkbaar lukt het hun om in ieder geval uh, te overleven, uh, ervan uitgaande dat hun statistieken dan misschien, hè, dat het gebruik niet heel hard groeit, maar dat er wel groei in zit, uh, kan dat natuurlijk best wel betekenen dat er toch een moment komt waar dit veel meer schaal gaat krijgen en tegelijkertijd, als een founder team gewoon heel gepassioneerd is over uh, dit, dit delen zeg maar, van, van dit soort uh, van de zaag en de hoge drukspuit, noem maar op. Als dat team dat heel erg leuk vindt om daaraan te werken en daar voldoening uit haalt. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van uh, je moet ermee stoppen. Alleen ik kijk natuurlijk veel meer door het perspectief van uh, schaal. Veel impact, noem maar op. Ja, dat is dan een beetje de vraag voor dit voorbeeld. Of, of, of dat uiteindelijk gaat werken of niet.
0: Nee, en zeker in deze serie voor ons is belangrijk. Omdat schaal natuurlijk altijd het verhaal gewoon is. Altijd weer. Dus laten we zeggen, in onze wereld misschien wel langzamerhand een, een, een open deur. Maar toch, dat maar 1% van die start-ups het haalt. Daar, daar willen we toch allemaal iets van weten. Hoe kan dat nou? Dat ja. is echt, als je dat echt weet en tot je door laat dringen, dan begin je er gewoon niet aan. Dat is een veel te kleine kans van slagen. 1 ja. op de honderd.
1: ja. Ja, nee, dus daar zitten ook een bepaalde... Ja, de founders die een beetje een plaat voor hun kop moeten hebben. En echt moeten denken, natuurlijk hoor ik bij die 1%. Dat gaat echt wel goed komen. Uh, Ja, waarom kopen mensen een staatslot? Die kans is nog kleiner, maar dit zit ook een soort... En daarom is die grote droom zo belangrijk. Dat is een beetje een
0: lastige vergelijking natuurlijk ook. Maar inderdaad, ja, een staatsspot is een start op start.
1: Nee, maar het is natuurlijk het verlangen dat je hebt. Je hebt een hele grote droom. Dat wil je heel erg graag bereiken. En ondanks dat de kans dat dat gaat lukken misschien niet zo heel erg groot is. Ben je gewoon extreem gemotiveerd om om dat toch te gaan proberen. En ja, ik kan daar alleen maar ongelooflijk veel respect voor hebben dat mensen dat doen. En er is ook maar één manier dat je bij die 1% kan komen. En dat is door gewoon... All in te gaan. Natuurlijk alles te geven wat je hebt om om, om daar te komen. En dan zijn er een aantal dingen. Nou, die essentials, dat is bijna een soort van checklist. Dat als je in ieder geval zorgt... dat je op die onderwerpen gewoon veel tijd besteedt... goed over nadenkt... Ja, dan verhoogt dat, ben ik absoluut van overtuigd... verhoogt dat de kans op succes. Maar ik ben er ook absoluut van overtuigd dat het niet zo is... dat dat een soort garantie op succes is. Nee, bovendien zou je
0: ook kunnen zeggen... ja, dit hoort bij ondernemen Dan ga je weer wat anders doen, op een andere manier werken. Misschien, of, of misschien inderdaad uh, niet willen opschalen... maar toch op een wat kleinere manier doorgaan. Dat kan ja. natuurlijk ook allemaal. Dan val je misschien onder de mislukkingen... terwijl je dat niet bent... Um, hoe kun je die 1% echt ophogen naar 10, naar 20, naar 30? Of is dat irreëel? Moet je dat niet bedenken? Is het nu eenmaal zo dat mensen innovatief zijn, ideeën hebben en laten ze hun gang gaan? En we moeten niet het idee hebben dat, ze, ook al kom je met de beste tips en adviezen,
1: Quint, dat je, dat je komt nooit op 30% slagen? Nee, 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 nee niet, niet, niet zeg maar de definitie van succes voor die 1%. Hè, dat is echt, echt succesvol. Als 1% daar 2 of 3 wordt, dan is de impact al gigantisch. Hè? Want dan hebben we in plaats van 1 atien hebben we er 2. In plaats van 1 boeking hebben we er 2. Nou, als je dat optelt, wat de impact daarvan is, dat is al gigantisch. zeg maar. Hè? Dat zou een verdubbeling zijn. Dat is natuurlijk al waanzinnig als hoeveel, dat lukt.
0: hoeveel van die start-ups, want dat is misschien iets positiever. En ook voor mensen die denken te beginnen of nu midden in dat proces zitten. Hoeveel van die start-ups mislukken er echt? 1 op de 100 wordt echt een hele grote. Ja. Maar de rest mislukt niet. Nee, die nee, kunnen nee. ook gewoon doorgaan en niet alleen doormodderen. Misschien iets beter. Ja. Hoeveel mislukt er echt? En ja. Het afscheid nemen
1: van zijn idee. Nou, de, zeg maar het laatste onderzoek wat ik heb gelezen: dat is echt dat 50% van de start-ups binnen drie jaar uh, failliet is. Dus de helft is echt gewoon binnen drie jaar stopt. Dat is natuurlijk best wel een hoog percentage. Ja. Tegelijkertijd, uh, hoe, hoe erg is, is stoppen als dat betekent? We hadden een aantal aannames gedaan. We zijn gaan kijken of we dat probleem konden oplossen. Dat is om verschillende redenen. Is dat niet uh, niet gelukt? Timing was niet goed. Of product klopte niet helemaal. Of markt was te klein. Allerlei redenen kunnen dat zijn. Is niet gelukt. Prima. We stoppen ermee. En heel veel founders zeggen dan. Ik ga aan de slag met een ander idee. En uit dat vorige avontuur heb je natuurlijk ontzettend veel dingen geleerd. En als je dat weer gebruikt in het volgende avontuur. En dat is natuurlijk ook een van de redenen. Dat de founders die voor de tweede, derde keer een bedrijf beginnen statistisch gezien vaker succesvol zijn dan de first time founders, omdat ze daar al lessen uit geleerd hebben. Dus in die zin vind ik ook het feit dat je ergens mee begonnen bent en dat het dan niet lukt, is helemaal niet erg. De vraag is veel meer, wat heb je eruit geleerd? Wat zou je anders gaan doen? En daar krijg je vaak gewoon ontzettend goede antwoorden. En uh, dan als als angel investor uh, schrikt dat mij totaal niet af. Nee, het bewijs ook dat je failliet moet gaan. Iemand die bij
0: jou komt, uh, bij jou als angel <lacht> en die zegt, ik ben vier keer failliet gegaan. Nee, maar goed, en dan is het niet alleen ja. een grap. Hè. Dan ga je, die gaat echt vertellen, kijk, ik heb dit en dat geleerd en dat en dat. Maar wel ja. een, iemand met een enorme drive, blijkbaar. En, en dan kun je ook uh, horen uit het verhaal dat je erin opmaken uh, wat er dan wel en niet mislukt is. Of dat het echt een brekenbeen is. Of iemand die heel veel in zijn mars heeft. Of ja. haar mars. Dan denk je ook, uh, dan, ook als iemand die vier keer failliet is gegaan, zeg je, hey, dat is geweldig. Vier is wel veel
1: hoor, vier is wel veel. Ik heb dan wel heel veel respect voor zagen. dat iemand, <lacht> dat iemand <lacht> Steeds naar de grond gaat en weer opstaat. Dat is wel veel. Ik zou het liever hebben: iemand is één keer fiert gegaan. Is dus toen een bedrijf begonnen. Dat bedrijf dat is niet echt gaan schalen. Is die mee gestopt, want hij wou het eigenlijk groter maken. Maar het klopte niet helemaal. En nu de derde keer heeft hij de lessen uit die eerste twee avonturen. Die bundelt hij bij elkaar. En nu gaan we iets doen wat echt groot kan worden. Dat is een lekkerde verhaal, vind ik.
0: Ja, dat is waar. Maar mijn ervaring is eerlijk gezegd... dat mensen waarvan ik, die je hoog op een troon hebt... omdat die één of twee dingen heel groot gedaan hebben... als je daar dan lang mee doorpraat... en die hebben ook ja, de rust en het zelfvertrouwen... om dat gewoon eerlijk te vertellen... die hebben vaak wel negen mislukkingen op hun naam staan. Ja. Alleen die zijn niet zo opgevallen. Die willen ze niet voortdurend oppoetsen natuurlijk... of voor het, voor het voetlicht brengen. Maar toch. Ja. En dan krijg je het, het cliché verhaal bijna van Amerika. Ga dat, doe het maar heel vaak en blijf maar proberen. Ja. Wat, ja. wat is er uiteindelijk mis mee?
1: Nee, nou daar is, is op zich natuurlijk maar, niks waar, mis waarom mee. Zou je,
0: waarom zou je vijftig jaar doormodderen? Je kan toch ook best uh, vier, vijf keer op je bek gaan?
1: Ja, nee, je kan prima vier, vijf keer op je bek gaan. Alleen de vraag die je natuurlijk stelt is van... oké, okay, als je vier, vijf keer op je bek bent gegaan... Is de kans nou groter dat je de zesde keer blijft staan... of ga je ja. waarschijnlijk weer op je bek? En even puur statistisch gezien zeg je dan... de kans, als het zo vaak is gebeurd... dan gaat het waarschijnlijk weer verkeerd. Om vast wel weer iets anders, waar iemand ongetwijfeld van leert. Maar de, dat, dat, is, dat is een beetje de lastigheid. Dus, uh, maar ik vind wel, de, uh, een van de dingen waar, waar natuurlijk de founders zich ook weer onderscheiden... en het gaat ook weer dan een beetje terug naar dat product... is dat uh, goede founder-teams... Uh, hebben ook een, het kunnen heel snel handelen, anticiperen, heel snel leren. Dus ook in die iteraties, hè, we noemden net even die term die pivot. Oké, okay, we doen aannames, we hebben problem-solution gedaan... we hebben product gemaakt, het gaat naar de markt. Blijkt dat wat wij gedefinieerd hebben als de ideale klantgroep... daar matcht het niet helemaal. We, we, zeggen even, we hadden gedacht dat het vooral MKB'ers zouden zijn. Is niet helemaal zo, maar wacht even. We hebben ook een aantal corporate-klanten, enterprise-klanten... die zijn wel enthousiast. Oké, okay, als we nou wat features toevoegen, als we dat eens gaan valideren... misschien werkt het wel. Dus... Je ziet ook dat hoog tempo maken, uh, leren, aanpassen, noem maar op. Kan er ook voor zorgen dat start-ups heel vaak in de eerste twee, drie jaar... met hun product eigenlijk een beetje aan het uh, rommelen, experimenteren zijn. Dat als je kijkt naar de onderliggende gebruiksstatistieken... dat dat helemaal nog niet zo hard gaat. En dan op een bepaald moment, dan vinden ze hem en, en dan gebeurt er. Dus het idee dat je een product lanceert en dat dat binnen een jaar door het plafond gaat. Daar zijn voorbeelden van Instagram. Maar het zijn de uitzonderingen. Dat duurt Meestal duurt het gewoon twee, drie, vier jaar voordat je dat plekje hebt gevonden. Dat je product echt klopt en dat je kan gaan nadenken. Oké, okay, deze klantgroep is tevreden. Andere klantgroep erbij. Of nu moeten we naar een ander land gaan. Dat, dat kost gewoon tijd. Niet voor niets. Dat jij in het
0: begin zei. van van, van dit half uur dat. dat product ook. van alle essentials. de moeilijkste is. de belangrijkste. waar de grootste druk op staat. maar dat is dus ook. je eigen ervaring. en alles wat je zelf gedaan hebt.
1: Ja, zeker. Nee, als je er echt. uh, en. en en Funda is dan een heel mooi voorbeeld. waar. Het product in de basis. 20 Daar kun je ook
0: jaar... 20 podcasts over maken. Of ja, of, nou, makkelijk, dat gaan we makkelijk. niet doen, Om andere nee, <laughs> nee, redenen. Ja,
1: ja, nee, maar de, uh, dat is natuurlijk ook echt gewoon een, een, een product. Wat in het begin een hele intransparante markt. En als je nou gewoon al die foto's, al die omschrijvingen online zet. Met een hele mooie zoekmachine erop. Ja, en dat is gewoon. poef, meteen product market fit. En dan zie je wat er gebeurt. Dan krijg je zeg maar een enorme schaal. En dan word je echt gewoon een, 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 een must voor mensen om te gebruiken als ze een woning willen kopen of verkopen. Ja, dat is een extreme duidelijke product-market fit. Mooie punt op weg naar de bel. Ja, daar komt-ie. Ja,
0: doe. daar komt-ie. Want kijk, <lacht> dat willen we natuurlijk weten altijd. Hè. Wat moeten we gaan lezen? Wat kunnen we gaan horen? Waar kunnen we naar gaan kijken? Geef eens goede tips. Ja,
1: ja, als je je hier verder in wil verdiepen... dan is eigenlijk eentje die niet mag ontbreken... de Lean Startup van Eric Ries. Dat is toch een beetje... Een soort start bijbel Dus ook al die, uh, die hippe termen die gebruikt worden... die komen ongeveer allemaal uit, uh, uit dat boek. Um, wat ik zelf een ontzettend interessante vind... en dat komt dus in de show notes... is een blogpost van Paul Graham. Paul Graham is een van de founders van Y Combinator. Dat is een van de meest succesvolle... accelerator-programma's van, uh, van de wereld. En die heeft een uh, uh, blogpost geschreven... Do things that don't scale. En dat voelt heel erg tegen natuurlijk. Want we hebben natuurlijk altijd bij technologie... het moet schaalbaar zijn, noem maar op. En hij legt eigenlijk uit dat het heel belangrijk is... om in het begin dingen te doen... die niet meteen al schaalbaar zijn. En dat gaat heel erg over hoe ontwikkel je je product nou in die eerste fases? Dus dat is echt een, een, gewoon een hele goede post. Um, andere hele mooie post van zo'n Corrie zeg maar uit Amerika... Ben Horowitz, een van de founders van Andreessen Horowitz... wat ik denk de grootste, meest succesvolle venture capital partij in de wereld is. En dat is een blogpost die gaat over... good product manager en bad product manager. Waarin eigenlijk wordt uitgelegd van... hoe doe je nou het ontwikkelen van je product goed... En hoe doe je het vooral niet goed? Wat hoort daarbij qua gedrag, taken, dingen die je doet? Dus dat is echt heel erg praktisch. En dan als laatste, een beetje algemene boek. Maar dat wil ik toch ook wel ergens hier in deze hele serie genoemd hebben. De Machine van Stijn Bronswaar. En dat is eigenlijk een boek over Booking.com. En gaat vooral over de eerste jaren van Booking.com. Wat daar heel leuk aan is, is dat het ook heel erg erover gaat van... hoe hebben ze dat nou eigenlijk gedaan? Hoe hebben ze die machine, dat boek heet voor een reden zo... hoe hebben ze die eigenlijk gebouwd? Hoe hebben die product market fit gekregen? En uh, nou ja, daar staan gewoon heel veel praktische leuke dingen in. Dank je Quinten. En dit was aflevering vier uit de
0: podcastserie Suits Hoodies... waarin we het hadden over de essential products. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de vierde essential cultuur. En wil je meer weten, dan kun je Quint volgen op Twitter of LinkedIn. En heb je vragen of suggesties voor onderwerpen, dan kun je die uiteraard ook daar delen.